0: Olá, este é um podcast especial do ABX21, o Automotive Business Experience Principal evento para profissionais do setor automotivo e da mobilidade Eu sou Bruno de Oliveira, repórter da Automotive Business E nesta edição vamos falar sobre o que a crise dos semicondutores ensinou à indústria automotiva Mas antes, deixa eu fazer um convite para você que quer mais conteúdo dentro da plataforma do ABX 2021 é só acessar automotivebusiness.com.br barra eventos barra abx barra 21 e lá estarão disponíveis todos os debates e as lives do evento, que acontece nos dias 23 e 24 de novembro. A crise dos semicondutores, um dos efeitos da pandemia mais sentidos pela indústria, ainda é uma entrave à retomada da produção e das vendas de veículos no país. Neste podcast, falamos com Evandro Mágio, diretor de compras da Toyota, que nos contou como a montadora tem enfrentado a crise de abastecimento de componentes. Falamos também com João Marcelo Barros, fundador da Wings, empresa que observou oportunidades de negócio com a falta de chips no mercado. Este podcast é patrocinado por Basf, Itaú e Toyota.
1: Para o debate sobre o que a crise dos semicondutores ensinou à indústria automotiva, recebemos Evandro mágio diretor de compras da Toyota do Brasil. Tudo bem, Evandro? Como vai?
2: Tudo bem, Bruno. Prazer estar aqui com vocês.
1: Bacana. Nós que agradecemos a sua participação nesse debate que, digamos, é, é o assunto do momento na indústria
2: automotiva, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Esse assunto tem é, esquentado bastante o ambiente automotivo aí durante esse ano, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É algo que já no ano passado ganhou um certo corpo, né? E esse uhum. ano, enfim, né, teve, o, digamos assim, o ápice, né, da crise, né, e todos os reflexos na, na cadeia automotiva. É verdade, é verdade. Bom, é, Evandro, a crise dos semicondutores, né? Ela, como a gente conversou há pouco, ela é um dos, um dos efeitos da pandemia mais sentidos pela indústria automotiva, né? Uhum. E ela ainda é um entrave para a retomada da produção e das vendas de veículos no país. O desabastecimento paralisou linhas de montagem e promoveu ajustes de produção e de quase de funcionários nas montadoras e nos seus fornecedores. Enquanto o setor faz as contas das perdas, e principalmente de quando será possível produzir sem medo de que faltem componentes, surge a seguinte pergunta, Evandro. Já é possível visualizar onde a indústria errou e onde ela acertou durante esse processo de luta aí contra a crise dos semicondutores?
2: Poxa, Bruno, essa pergunta é bem...
1: É a pergunta do milhão, né? É, eu, eu acho <risos> o
2: seguinte, é difícil você falar em erros e acertos, né? Porque a pandemia, ela trouxe uma mudança de paradigma que ninguém esperava em vários fatores. É, ninguém esperava, por exemplo, uma aceleração dos bens de consumo, é, como computadores, esse tipo de... de produtos mais domésticos, né, que também usam o, o, o microchip. Então, é, falar assim em erros, em acertos, é, nós estamos lidando com um paradigma totalmente novo, né, com um paradigma totalmente novo, uma mudança de ambiente é, sem precedentes. Então, eu acho que talvez... É, o que seria, assim, melhor a gente pensar, assim, quem começou a ter uma, uma, uma adaptação mais forte, né, é, mais rápida, é, seria, seria, talvez, a colocação mais correta, né? Então, eu acho, assim, é difícil você falar em erros e acertos, porque, realmente, é um paradigma completamente novo.
1: Entendi, Evandro. Ainda que, enfim, esse, essa 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 crise, né, ou seja, algo que não estava nos planos de ninguém, né, não era possível uhum. prever que isso fosse acontecer. Você acha que nesse processo, digamos, de adaptação, como você citou, né, das montadoras ao fato, né, que é que estava até certo momento era incontrolável, né. Você acha que o, o que, que as montadoras fizeram, digamos assim, para poder de certa forma mitigar os efeitos da da falta de semicondutores na produção, né, você, você de dentro da Toyota, qual, qual é a visão que você ah. tem da indústria, né, nesse momento?
2: É, eu, eu posso falar um pouquinho do que foi o caso da Toyota, particularmente, que eu acho que eu tenho mais mais propriedade, né, a Toyota, é, na verdade, nós aprendemos um pouco com algumas catástrofes naturais que nós passamos, então, nós tivemos o, o, o incidente de Fukushima, que não foi um tema menor, nós tivemos também um, um, um tempo atrás, se eu não me engano, acho que foi 2011, 2009, foi a questão do tsunami na, na, na Ásia. E, e esses eventos que estavam fora de, de perspectiva para nós, é, eles nos trouxeram o ensinamento de que a gente tem que estar preparado para coisas, às vezes, inesperadas, para fatores inesperados. Então, a Toyota, diante dessa dessa situação, ela fez um estudo, ou começou a se planejar melhor, não só do ponto de vista do primeiro fornecedor, mas do segundo e do terceiro fornecedor também. Então, como ter perspectivas de mais longo prazo? Como, como acompanhar as cadeias produtivas em mais profundidade? Então, esses eventos que nós sofremos lá no passado, eles trouxeram aprendizagem e não trouxeram condição, talvez, da gente ter uma reação um pouco melhor dentro da, da questão da pandemia. Mas, mesmo com todos esses aprendizados, a gente também não ficou imune à questão da, da pandemia, né? É, nós também sofremos, nós também tivemos algum corte de produção, mas, dentro de todo o cenário, acho que a gente conseguiu é, trabalhar bastante bem nessa comunicação, nessa relação com os fornecedores, principalmente é, ligando o Tier 2 e o Tier 3, né? Sim,
1: entendi. E durante esse processo, você conseguiria pontuar para a gente quais seriam, quais seriam, digamos, os pontos de atenção que a crise dos semicondutores é, criou para as montadoras ficarem de olho, seria mais ou menos nessa linha de acompanhar todo o fluxo logístico de uma maneira mais próxima do que era feita anteriormente, ou de alguma forma, por exemplo, buscar mais pontos de, 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 de componentes, né, maior número de fornecedores, se é que é possível isso, né?
2: É, eu acho que o primeiro passo seria o entendimento mais completo mais profundo da cadeia produtiva, né? Um outro ponto também que para nós foi muito, muito interessante foi a transparência na comunicação dos volumes com os nossos fornecedores. Então, nós tínhamos uma comunicação muito aberta do nosso plano de produção e a gente também mantinha o plano de produção, nós mantivemos o plano de produção sempre o mais estável possível para o nosso fornecedor. Nós entendemos que, por exemplo, quando o fornecedor ele tem uma perspectiva mais firme ele se dedica mais, ele se aplica mais a segurar as matérias-primas, os recursos de produção e assim por diante. Então, eu acho que essa transparência, essa estabilidade no processo e a discussão profunda com os fornecedores foram elementos importantes. Eu não posso, destacar, não posso deixar de destacar também até o, algum auxílio de forma direta na gestão das capacidades das linhas através até da aplicação do TPS. Por exemplo, nós temos é, casos que a nossa matriz no Japão, ela destacou grupos de funcionários que especialistas em TPS para ajudar alguns de nossos fornecedores na Ásia a recuperar a, 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 o volume da produção através da aplicação do TPS e da estabilização da linha de produção, né? Então, essa também foi uma ferramenta que a gente contou bastante.
1: Ok, e só para contextualizar um pouco para quem né, está nos ouvindo nesse momento, o TPS citado pelo Evandro é o Toyota Production System, que é um método tradicional e, e, e célebre, né? Criado pela Toyota ao longo dos anos, né? Que, enfim, entre outras coisas, envolve melhoria contínua, né, Evandro?
2: Isso mesmo, isso mesmo. O grande objetivo é que a gente tenha uma linha de produção estável né, e de alta produtividade.
1: Ah, legal. E Evandro, você comentou um exemplo bem bacana, né, da, da aplicação do TPS nos fornecedores na Ásia, né? Uhum. Isso aconteceu em algum momento aqui no Brasil? Ou também. Editado? Também. Tem também. Nós,
2: também. Nós temos um, um grupo de TPS dentro da fábrica e esse grupo de TPS ele trabalha junto aos nossos fornecedores. Nós juntamos, nós temos a nossa associação de fornecedores. É, que nós desenvolvemos trabalhos em conjunto, e um dos trabalhos que são realizados com eles é justamente a disseminação do, do, do processo do TPS em nossos fornecedores. E, esse daí é um, eu posso dizer assim, que é um ponto de orgulho para nós, né, não só é, fazer esse trabalho dentro da Toyota, mas também colocar é, o TPS dentro dos fornecedores.
1: Legal. Agora, é, Evandro, é, indo para a próxima pergunta, você, você citou esse exemplo da, da aplicação do TPS nos fornecedores e a, eu, o que eu ia te perguntar era o seguinte, se, se dentre essas ferramentas ou medidas que foram adotadas pela montadora nesses últimos meses, o que, que a gente pode definir como algo que é momentâneo, que só está, enfim servindo para este momento, algo paliativo, e o que, que a gente pode definir como algo que vai, vai, vai se, transformar, se transformar num legado, né? algo que a montadora vai levar daqui para frente. Você conseguiria apontar para a gente?
2: Olha, é, pela minha experiência, assim, passando por essa crise, eu acho que é, a comunicação forte com os fornecedores, né, é, estar num relacionamento de transparência, e acreditar no plano de produção que a gente definiu, isso foi, sem dúvida, o ponto que ajudou com que nós tivéssemos é, é, sofrido menos nessa pandemia. Né? Então, é, nós tivemos, durante todo esse tempo, nós fazíamos reuniões é, mensais com os fornecedores, com todos os presidentes dos fornecedores, explicávamos qual era a nossa estratégia, qual era o nosso plano de produção, Quais eram as dificuldades que a gente tinha para aquele mês também? Qual era a, a estratégia que a gente tinha traçado? E, e isso eu trouxe muita transparência e confiança nesse relacionamento, né? Para que a gente pudesse caminhar por esse por esse processo juntos. Então, nós entendíamos que, que para a Toyota ter o resultado que nós esperávamos, nós tínhamos que... É, compartilhar o nosso plano em detalhes com os fornecedores Então esse era um ponto que para gente durante esse 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 período de turbulência ah, o nosso ponto era como ter um relacionamento de confiança entre nós e os fornecedores e, e isso Bruno Bruno eu, eu falo para você que eu acho que é um grande legado que nós vamos continuar investindo daqui para frente tá? Não é só nesse momento, é um legado que nós temos que criar e com, manter com, o nosso, com os nossos parceiros fornecedores.
1: Certo. Quando você fala em melhorias na comunicação, Evandro, você se refere a novas formas de se comunicar, diz, no novos canais, ou você diz mais no processo em si, né, de estar mais presente, de manter o diálogo no menor tempo possível, por exemplo?
2: Eu, eu acho que tudo, Bruno. Primeiro, o, novas ferramentas. Por exemplo, a gente usou bastante a, a tecnologia, o Teams, porque a gente conseguia colocar é, toda a nossa base de fornecedores ao mesmo tempo. A outra parte que eu acho que é importante é a transparência. tá? Então, o nosso conteúdo, daquilo que nós definimos como plano de produção, daquilo que nós visualizávamos como dificuldade, daquilo que nós visualizávamos como como superar essas dificuldades, eles eram amplamente divididos com os fornecedores. Às vezes, nós tínhamos é, é, total confiança, às vezes, nós tínhamos 90% de confiança de realizar o plano, mas isso era passado também para o fornecedor e, e, dessa forma, a gente caminhava junto. Então, é, é todo um contexto, mas é, a tecnologia ajudou. Mas eu acho que a transparência é o foi foi o, o, o grande ponto de diferencial que nós tivemos.
1: Tá certo. E, Evandro, é, a, a indústria, como um todo, que a gente acompanha é, as coletivas da né, onde ali são divulgados os balanços e as projeções acerca é, do setor. Eu queria saber com qual perspectiva a Toyota está trabalhando acerca da, da normalização do abastecimento de semicondutores. Né? Vocês trabalham com alguma data? Se fala muito em 2023, né? final de 2022, começo de 2023. Seria mais ou menos por aí?
2: Olha, essa é uma previsão que o mercado tem. Né? Essa é uma, é uma previsão até pelo número de fábricas que estão sendo instaladas, número de capacidade. E, e hoje, globalmente, você vê Estados Unidos, Alemanha, Europa, Japão, é, Ásia, é, existe hoje um, uma corrida por aumento de capacidade. Então, se a gente considerar que, normalmente, uma planta leva um ano, um ano e pouquinho para ser produzida e estar em, em funcionamento, é, isso, daí, isso aí pode acontecer. Agora, um ponto também importante, né, é que a gente vai ter que passar por esse período no dia a dia. Então, não adianta a gente ficar uh, esperando até o ano que vem, é, nós vamos ter que manter esse trabalho ao longo desse ano, então, toda semana, todo mês, todo, todo dia, praticamente, nós vamos ter que estar gerenciando, nós vamos ter que gerenciar essa crise ainda é, é, por um tempo, né. Então, não acho que a gente vai terminar é, dia 31 de dezembro com uma crise e abrir dia 1 de janeiro de 22 com um, um céu de brigadeiro. Essa crise, ela vai, vai ser atenuada gradativamente, aos poucos, e esse contexto, principalmente no primeiro trimestre ou primeiro semestre, ele deve ainda continuar é, é, rondando aí, os nossos mercados, né? Então, nós temos que manter é, a atitude de monitorar a capacidade entrega ainda bem ativas no primeiro trimestre. Esse é o, é o que eu estou visualizando, é o que eu estou colocando para a Toyota como forma de trabalhar é, para 2022.
1: Certo. Evandro, já indo para a parte final do, da nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta a respeito da, dessa disponibilidade de semicondutores no mercado. Né? Eu imagino que aí na sua área, né, na área de compras, tem sido praticamente aí uma guerra diária para descobrir formas né, e fontes né, de, 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 de compras né, para poder, enfim, abastecer as linhas aqui da, das fábricas instaladas no, no país. Né? O que eu queria saber é assim, ainda que em alguns mercados estejam sendo construídas novas fábricas que se esteja ampliando a capacidade produtiva de semicondutores, você acha que o Brasil deveria, sim, entrar nesse contexto da produção até como uma forma de, enfim, proteger a indústria nacional de eventuais ou futuras é, crises como essa, enfim, né? Porque a indústria de semicondutores, ela, ela rivaliza muitos setores, né? Se o setor de de telefonia, ou o setor de eletrodoméstico se tiver demandante, acaba, enfim, né as a, os volumes acabam sendo distribuídos de uma forma é, desequilibrada, né? Que é o que está acontecendo hoje, né? Nesse sentido, você acha que o Brasil deveria se transformar no, no, num país produtor de, de semicondutores?
2: tá Bruno, eu vou te dar um contexto, um, talvez, um, minha visão um pouquinho, um pouquinho um, é um pouquinho mais ampla que isso, né? Eu acho que, é, quando a gente fala de países produtores e semicondutores, nós estamos falando de alta tecnologia, capacidade exportadora, nós estamos falando de que é, ele é um componente de um todo. É, os países, geralmente, que têm é, alavancado é, essa situação, eles, antes, antes de mais nada, eles têm uma política competitiva, né? Então, se você falar, o Brasil deve entrar, eu acho que é uma boa ideia, mas para você entrar nisso, você tem que ter uma política de competitividade a longo prazo. né Então, eu acho assim que nós, como países, nós temos que pensar qual é a nossa política competitiva a longo prazo, como nós queremos definir exportações, como nós queremos ser competitivos considerando que Algumas indústrias, como a do microchip, elas demandam investimentos pesados e a diluição desses custos, eles demandam volumes significativos. Né? Então, se o Brasil deve ou não, eu acho que a gente tem que pensar em qual política a gente quer ser, qual política a gente deve alavancar em termos de um país é, gerador de exportação, gerador de, de, de riqueza, e aí, sim, o microchip, ele ser um dos elementos que viabilizam essa estratégia, né? A, a, acho que o contexto, ele tem que ser maior um pouquinho, tem que fazer parte de uma, de uma visão, é, e aí, sim, você traz o microchip para realizar essa visão como um todo.
1: Tá certo, Evandro. É, você
2: está ouvindo
1: o debate sobre o que a crise dos semicondutores ensinou a indústria automotiva, e nós falamos aqui com Evandro Maggio, diretor de compras da Toyota do Brasil. Evandro, foi uma satisfação tê-lo aqui conosco. É, enriqueceu bastante a discussão que é tão, tão cara ao setor automotivo e tão urgente. Queria te mandar um abraço e até uma próxima oportunidade.
2: Bruno, mais uma vez, prazer falar com vocês. Muito bom estar aqui com vocês da, da Automotive Business. E sempre que precisar, estamos à disposição. Um grande abraço. Para
0: o debate sobre o que a crise dos semicondutores ensinou a indústria automotiva, recebemos aqui João Marcelo Barros, que é fundador da Wings, fornecedora de componentes eletrônicos para o setor automotivo. Tudo bem, João?
3: Oi, Bruno. Tudo bem. E você? Como vai?
0: Tudo bem. Mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui na, na, nos nossos materiais da Automotive Business. né? O João ele é fundador da Wings, que é uma empresa que tem sede em Pernambuco. E é uma empresa que tem um case interessante dentro desse desse contexto aí do, da crise dos semicondutores que toda a indústria automotiva está vivendo, né? A Wings, ela recentemente anunciou algumas o algum, um fornecimento de componentes, né, para algumas montadoras, e de certa forma a empresa se estruturou e está se beneficiando agora nesse momento, né, João, com o fornecimento de equipamentos eletrônicos, né? Você poderia contar um pouco para a gente como é que foi isso, enfim como se desenvolveu essas oportunidades para o setor automotivo dentro desse contexto de semicondutores?
3: Bacana, Bruno. É, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, como sempre, é, contar um pouco da, da história da Wings dentro desse turbilhão que a gente vive hoje, não só na indústria automotiva, mas na, na manufatura de eletrônico em geral, né? É, Bom, de forma resumida, essa crise de, de semicondutores afetou toda a cadeia de produção mundial é, e as montadoras a nível global são interligadas, têm operações interligadas, normalmente fornecedores é, compartilhados com, com as operações globais das empresas, é, e que no cenário em que nós vivemos hoje de limitação de semicondutores, é, esses tier 1, esses fornecedores das montadoras se viram na, na necessidade de restringir a sua operação, de alocar os seus recursos é, em plantas específicas, em modelos específicos de veículos, enfim. É, e nessa, nessa situação, algumas operações no Brasil acabaram é, entre aspas, ficando de lado, tá? Nesse, nessa priorização da alocação, algumas montadoras no Brasil é, se viram numa, numa situação difícil, é, com acesso limitado a componentes que são extremamente necessários e importantes é, para a fabricação dos veículos, e foi aí que nós entramos, é aí que a indústria brasileira entra para ajudar as montadoras com a operação aqui no Brasil, né? É, e isso acontece basicamente porque a nossa priorização de alocação é o mercado brasileiro. Então, esses fornecedores globais, dado a limitação que eles tinham para atender é, um percentual específico da atuação mundial da montadora, quando eles deixaram o Brasil de lado, as empresas nacionais, a indústria brasileira, que tem como prioridade o, o mercado local, acabou se beneficiando, e foi aí que nós passamos a, a atuar forte com alguns projetos de montadora fornecendo sistemas de infotainment, né, que são, e aí é uma coisa que eu digo também, o sistema de infotainment hoje, ele tem uma concentração é, de semicondutores por centímetro quadrado aí, talvez que não se encontre em nenhum outro componente do veículo. Então, esse foi um desafio, né, esse tem sido um desafio para a gente conseguir manter essa produção estável para atender essas novas demandas que surgiram nos últimos meses.
0: Certo, João. Eu, eu, a gente conversou também aqui para esse podcast com, com, uma, uma, com uma fonte de, de uma montadora, né? Sempre aqui tentando buscar, é, entender e passar para quem está nos ouvindo como que a, as empresas se estruturaram né, ao longo desses últimos meses aí em termos de compras de, de equipamentos eletrônicos, etc. Mas o que eu acho legal, trazendo você para essa conversa, para o centro do nosso debate... É que de alguma forma a Wings ela, ela se preparou e percebeu. Não vou dizer que ela anteveu o momento, porque talvez isso seja, seja muito, né? Mas de certa forma vocês enxergaram no, no horizonte lá atrás é, que algo poderia acontecer né, nesse sentido, né? E tanto é que a empresa se beneficiou recentemente né, fazendo algum estoque, né? Não sei se, não sei se eu posso. Dizer dessa forma, mas é, mantendo a disponibilidade de equipamentos para quem quiser comprar no mercado,
3: né? É exatamente, Bruno. É, eu diria que a palavra de ordem nesse caso, primeiro foi a flexibilização. Nós tomamos uma medida é, de redesenhar o projeto de eletrônica é, que nós temos hoje utilizado nas principais linhas de produto da gente. É, ainda em 2017 e 2018, Nesse caso aí, é, motivado por uma situação peculiar daquele momento, que era uma limitação no fornecimento de tela sensível ao toque. É, então, com, com a limitação desse componente no mercado, e nós tínhamos na época é, quase que um projeto específico para cada modelo de veículo, nós tivemos que repensar a estratégia da empresa de uma forma que nós teríamos um projeto único, é, um sistema de infotainment onde o coração fosse o mesmo, independente do modelo de veículo. Então, fazendo uma alusão de uma forma bem simples, no caso da central multimídia, a tela e a placa que está acoplada a essa tela, que é toda a inteligência, toda é, todo o funcionamento do, do, do sistema, ele é igual, independente do veículo que está sendo aplicado. O que nós... É, variamos aí, são os componentes periféricos, eu vou colocar assim, então, moduras, chicotes, interface de comunicação com o carro. Essa flexibilização lá atrás acabou nos beneficiando nessa, nesse momento que nós passamos hoje, porque ele me dá a possibilidade é, de alternar o projeto de eletrônica de acordo com aqueles componentes que tem disponível no mercado, tá? é, e, obviamente, com essa limitação, de, de semicondutores, nós acabamos nos beneficiando, porque eu posso readequar o, o nosso projeto de acordo com, com aqueles componentes que nós temos disponíveis. E o estoque feito é, no, no início do, desse movimento de pandemia é, acabou nos beneficiando para que nós não tivéssemos a nossa, a nossa cadeia é, de produção afetada como boa parte das empresas do setor.
0: Sim, João, é, é claro que a gente, a indústria toda vive um momento atípico, né? E como eu disse, um momento que era muito difícil de, de prever lá atrás que ia acontecer. E pegando como exemplo aí o case da Wings, João, o que, que a gente poderia é, afirmar? Assim, olha, é, certo movimento da indústria que foi aplicado neste momento vai ser algo que vai ser utilizado como um legado para os próximos anos, é né? porque ninguém passa por um momento como esse sem ter aprendido alguma coisa e sem levar o ensinamento adiante, né? O que que você acha que poderia ser indicado nesse momento para a indústria, no sentido de, olha, é, certos comportamentos que, a, que algumas empresas adotaram agora serão utilizados no futuro,
3: não é algo só para este momento? Bacana. Então, Bruno, como eu falei, a flexibilização foi um ponto extremamente relevante e importante para que nós conseguíssemos nos adequar para esse momento, e eu acho que essa vai ser é, uma realidade do mercado nos próximos anos. Flexibilização, primeiro, em termos de estratégia. Eu acho que é, isso já está acontecendo e vai vai ser cada vez mais presente na indústria automotiva. Eu acredito que a gente vai ver é, uma adequação de mix de produto é, de acordo com a realidade daquele momento, de uma forma muito mais... É, é constante e frequente do que acontecia até então. Então, a gente vai ver, certamente, lançamentos de versões e modelos de veículos acontecendo é, numa frequência intensa, porque as montadoras vão precisar ir se readequando de acordo com aquela disponibilidade no momento. Então, séries especiais, versões especiais dos veículos, a gente deve é, observar aí nos próximos meses. É, um movimento muito pesado de regionalização de fornecedores é, obviamente, as montadoras de operação no Brasil normalmente fazem parte de um conglomerado mundial, né? É, e sempre, sempre tem uma estratégia muito sólida é, e compartilhada entre as várias operações que eles têm no mundo. Mas a gente viu, em alguns casos, como montadoras que têm... Um, um certo poder de decisão e, e uma possibilidade de pivotar estratégias de forma independente no Brasil acabou se beneficiando e conseguindo sustentar a sua produção por um tempo é, mais extenso sem ser afetada. Então, a gente vai ver, acredito eu, um movimento de regionalização, é, não só no processo decisório é, dessas empresas, como também da, da, da cadeia de fornecedores. A, a indústria local, por ter essa priorização, é, no, no mercado brasileiro deve ser é, beneficiada nesse sentido nos próximos anos. Então, é, são, são esses dois principais pontos que eu acredito que vão impactar é, a, a indústria automotiva agora, é, passada essa crise, passar esse momento mais turbulento, foram aprendizados, legados que vão, que vão deixar e vão tornar todos nós mais fortes, na verdade.
0: Você está ouvindo o podcast para o ABX 2021 sobre o que a crise dos semicondutores ensinou à indústria automotiva. Nós estamos aqui com João Marcelo Barros, cofundador da Wings. João, é, você acha que o Brasil deve ou o Brasil irá é, ser protagonista em termos de produção de semicondutores daqui para frente? Ou seja, o Brasil, é, diante de todo esse cenário, passa a ser um país que deveria... É, cogitar a produção nacional desse tipo de componente?
3: Bruno, é, essa, essa resposta eu posso afirmar que num curto prazo, não. Tá? É, e aí a gente tem é, algumas razões para esse entendimento. Primeiro, esse é um mercado que é, é extremamente complexo em termos de cadeia de fornecedores. É, e que torna ele muito difícil de uma flexibilização ou de uma expansão a curto prazo. Primeiro, é importante a gente falar o seguinte, a demanda por semicondutores vem crescendo a ritmo galopante há anos, a gente está falando aqui de 14% de crescimento ano a ano nos últimos dois anos e 7% de crescimento quando você pega os últimos cinco anos. Isso é um ritmo de crescimento muito forte, porque você vê a demanda por conectividade, por inteligência de hardware aplicado a muitas outras coisas que nós não vimos antes, inclusive no carro, né? Então, quando você adiciona funções como é, sistema de estacionamento é, inteligente ou quando você digitaliza o cluster do carro, você está aplicando novos chips, novos semicondutores ali. É, e essa demanda nova, a indústria não consegue acompanhar. A verdade é essa, a crise de semicondutores que nós passamos hoje é, antes de mais nada, uma questão de oferta e demanda. A demanda hoje cresce a um nível muito maior do que a oferta consegue acompanhar. Então... É, esse, é o, esse é o motivo do gargalo de preço e limitação de fornecimento que a gente tem visto. Essa é a essência do negócio. E para que a indústria faça essa expansão, ela depende de uma série de players do mercado. Por exemplo, o processo de, vou chamar de uma forma simplória, impressão dos chips, que é chamado de litografia, ele depende de um maquinário muito específico. Existe uma empresa holandesa é, que consegue fabricar esse tipo de máquina. De máquina. Veja, você está falando que a expansão do mercado depende de uma única empresa. Então, o processo de expansão, a abertura de novas fábricas é muito lento. É, e aqui também tem uma questão geopolítica. A gente está falando, por exemplo, de um componente que é utilizado desde um veículo até armamento bélico. Então, você imagina... É, a, o nível de preocupação que é para um país como os Estados Unidos, por exemplo, depender de fornecimento de semicondutores de chips de fábricas taiwanesas ou de fábricas é, é, instaladas no sul da China. Então, a gente vai ver um movimento muito forte de vários países buscando a expansão desse segmento, é, querendo evitar a, a dependência de terceiros, e não é algo simples, não é algo fácil que vai, vai acontecer da noite para da noite o dia. Então, eu não acredito que a gente vá ver o Brasil é, se desenvolver como um polo é, de, de fabricação de semicondutores nos próximos anos. É, porém, é uma preocupação que, sem dúvida, qualquer país é, vai ter no médio e longo prazo. É complexo porque acaba sendo também uma questão de
0: política pública, né, João? O país, enquanto é Estado, precisa, de certa forma, decidir se deve ou não entrar né, nesse, nesse contexto. Né?
3: Exatamente, exatamente. E aí, tem uma série de interesses. Né? Um, um país como o Brasil, que é carente em várias outras frentes, até que você chegue no tema semicondutores, quando você tem necessidades básicas, é, desde, desde alimentação, saneamento, segurança, até a gente chegar nessa, nesse, nesse nível de complexidade e de preocupação no nível federal, é muito difícil, entendeu, Bruno? Então, infelizmente, a gente vai passar um tempo ainda como protagonista e totalmente dependente da indústria estrangeira é, nesse, é, é, nessa questão do fornecimento de semicondutor.
0: Certo, João, a gente está indo para a parte final da nossa conversa. E queria comentar com você que, enfim, né, a gente já, já conversou em outras oportunidades, até para a produção de matérias para o site da Automotive Business, e nos últimos meses a gente tem comentado que a Wings foi a empresa certa na hora certa, né? Enfim, eu até recomendo para quem está nos ouvindo nesse momento, né? E dar uma olhadinha lá no site e ler a matéria, buscar a matéria, né? Enfim, como a Wings está salvando as montadoras brasileiras na crise dos chips, a partir disso a gente... Costuma, né? Passou a comentar aqui dentro que foi a empresa certa na hora certa, né? E o que eu queria agora que você me comentasse conosco, João, se possível, é, é falar um pouco de como é que a Wings se estrutura para os próximos anos, né? Vocês já estão pensando ou colocando em prática algum tipo de planejamento de longo prazo, até aproveitando, né, esse momento em que a empresa é, experimenta esse aumento de
3: demanda aqui no mercado interno? Sim, Bruno, assim, o primeiro ponto que, que a gente tem que ressaltar é que todo esse cenário criou uma demanda é, é, muito fora do que havia qualquer, em qualquer tipo de planejamento, né? É uma situação que quem fala, eu sempre falo, quem... quem, quem quem diz que se programou, se planejou para esse cenário que nós vivemos, não está falando a realidade, porque é um negócio totalmente é, fora da curva e difícil de ser projetado. Né? Então, a gente hoje, Bruno, para ser sincero, a gente tem que olhar muito para o curto e médio prazo. O que, que eu posso fazer para me estruturar como um fornecedor, como um fabricante de componente eletrônico para atender uma demanda que venha a surgir agora para março? para junho, primeiro semestre de 2022, esse é o grande desafio, entendeu? É, porque é, é um momento desafiador, de fato, desafiador a nível mundial, é, com uma série de riscos, você pega, por exemplo, é, a China e a política de covid zero que, que eles estão aplicando, pode fazer com que a qualquer momento tudo pare. Então, não dá para se programar olhando agora, não é um momento para olhar agora, daqui a cinco anos a gente está muito focado agora no curto prazo e nas ações eh, emergenciais que podem ser feitas para que a gente continue a assegurar. Porque o, o, o grande trunfo da Wings nesse período tem sido entrega. Nós temos conseguido entregar o que boa parte dos players mundiais não tem para a indústria brasileira. Obviamente, esses players mundiais têm entrega, têm produção, mas isso está sendo alocado em outros mercados como o europeu, o asiático ou o americano. Então, a gente tem conseguido entregar, a gente tem conseguido fazer linha de produção das montadoras continuar a rodar para que a gente tenha carro na rua. Esse é o grande desafio e a gente está muito focado para assegurar que isso vai continuar a acontecer agora ao longo de 2022, porque eu não acredito que essa vai ser uma crise superada ainda no próximo ano. Certo, a indústria, a indústria
0: trabalha com a projeção de que até 2023 a, o abastecimento, pelo menos aqui no Brasil, vai estar normalizado, né? o abastecimento de, de componentes que tem na sua construção um semicondutor, você acha que, pegando o gancho nisso que você falou agora por último, você acha que esse, essa projeção ela é, ela é otimista demais, João, ou seria mais ou menos por aí? Ou, eventualmente, a gente teria, teria, estaria diante aí de uma, até pegando carona no tema pandemia, né, diante de uma segunda, ou
3: terceira ou quarta onda né, de desabastecimento de componentes. É, Bruno, tem, tem certos assuntos que eu digo que servem é, apenas para que, que aquelas pessoas que tentem fazer uma projeção passem vergonha, por dada a complexidade e a dificuldade para fazer qualquer previsão. É, e essa é uma delas. Né? A gente não consegue prever, a gente está passando por um cenário novo, coisas que a gente nunca viu. Então, se você usa o histórico passado para fazer suas projeções futuras, a gente não tem esse histórico passado, a verdade é essa. É, então, baseado em cenários atuais, é, recentes, qual que é a nossa projeção, qual que é a nossa crença? É que, é, ao longo de 2022, a indústria vai se recuperando, principalmente no fornecimento de chips que são responsáveis por desempenhar funções mais simples num hardware. Tá? Então, por exemplo, é, lá atrás, começo do ano, por exemplo, a gente tinha dificuldade, inclusive, no acesso a chips que seriam responsáveis pelo processamento de captação de sinal de rádio e a entrega dessa função numa central multimídia. Hoje, esse tipo de função ele já meio que está equalizado em termos de, de componentes, tá? Agora, aquelas, aqueles componentes que são responsáveis por desempenhar funções mais específicas no hardware, como um sistema de estacionamento é, avançado ou os sistemas de integração e comunicação entre a multimídia e o ECU do veículo, esses componentes ainda estão em falta. Por quê? Porque ele está concentrado em poucos fabricantes ao redor do mundo e esses fabricantes, de fato, hoje, dada a complexidade do que eles produzem, tem um, um back -order gigante. Então, você entra numa fila de produção que faz com que você não consiga ter as entregas a tempo. Então, a nossa crença é que, 2022, principalmente durante o primeiro semestre, a gente vai regularizando para coisas, é, para aqueles semicondutores que, que exercem funções mais simples. E, a partir de 2023, a gente consiga equalizar essa demanda é, daqueles componentes mais complexos. Então, isso aí, como é que impacta a indústria? Eu acredito, por exemplo, que uma série de funcionalidades que a gente é, vê saindo de série de veículos tem que ser retirada do carro. Então, alguns montadores adotaram a estratégia recentemente de tirar a central multimídia do carro e lançar versões... É, é, sem, sem, sem essa unidade, né? Versões especiais sem a multimídia. Algumas outras adotaram a função de tirar, por exemplo, é, o alerta de ponto cego, o ajuste automático de, do banco do motorista, que são funções que dependem desses chips semicondutores e que, no momento, não estão disponíveis. Então, eu acho que essas versões mais premium vão sofrer um pouco agora durante 2022 e a gente vai começar a ver a retomada dessas versões mais para o final do ano e 2023. Agora, como eu falei, é, a gente está aqui numa corda bamba. Qualquer coisa que aconteça em termos da pandemia e como isso possa afetar pode mudar todo esse cenário e, e fazer com que essa previsão que nós temos hoje em mente pareça até é, fora da realidade em poucas semanas ou meses.
0: Este foi o podcast O Que a Crise dos Semicondutores Ensinou a Indústria Automotiva e nós falamos com o João Marcelo Barros, o cofundador da Wings. João, mais uma vez, queria te agradecer pela participação, foi um prazer tê-lo aqui conosco, sempre muito enriquecedor é, a sua contribuição aí para, para o nosso debate. Te mando um abraço e até uma próxima, João.
3: Obrigado, Bruno. Um abraço para todos vocês. Parabenizar a Automotive Business por todas as iniciativas. É uma grande referência em termos de conteúdo dentro da indústria automotiva e é um prazer sempre estar participando aqui com vocês.